0: 相识之后，布兰登和比安卡会时不时的相约外出。2019年的7月13号晚上，两个人约好开车去纽约市看加拿大歌手尼克多兰格的演唱会。一同参加的还有一个叫做亚里克斯的男孩。亚里克斯跟比安卡呢也是相识于社交平台，在聊天的过程当中互生好感。比安卡还跟朋友说自己对亚里克斯十分的心动。所以，这三人出发之前，比安卡还问过布兰登，说想约亚里克斯一起去。如果布兰登觉得尴尬的话，他可以不用去。布兰登呢，则是耸了耸肩，表示自己并不在意。就这样，三人一同去看了这场演唱会，并且在演唱会当中，比安卡还亲吻了亚里克斯。也许就是因为这个吻，布兰登原本的绅士模样也彻底的打破了。因为亚历克斯不住在尤提卡，所以演唱会结束之后，他便跟另外两个人分开，自己回家了。而布兰登和比安卡呢，则是一起回尤提卡，由布兰登开车。在路上，布兰登和比安卡发生了激烈的争吵，俩人是越吵越凶。突然，布兰登停下车子，抽出了他藏在车子里面的一把长刀，一刀一刀地砍向比安卡的脖子。布兰登的手机短暂地拍下了他袭击比安卡的瞬间。这个女孩在他暴力的刀刃面前，几乎是没有任何机会做出反抗。警方通过复原时间线发现，在动手之前，布兰登就已经搜索过令人毛骨悚然的词条了，比如说该怎么切断颈部大动脉。所以，他并不是纯粹的激情杀人，而是有计划的。比安卡被他几乎斩首。失去了宝贵的生命，布兰登把他的尸体留在车子上，独自下车，然后点燃了一堆篝火，并且听了一首名字叫做《行驶测试》的歌。他还在网上发布了一张行驶在公路上的照片，配文是：“地狱，我来了，这就是赎罪，对吗？”更加令人发指的是，他还拍下了比安卡血肉模糊的尸体，并且配上了“对不起，混蛋们”。你们得围着别人转了的字眼，发送在了社交平台上面。不仅如此啊，他还抛下了一些更加冷血的发言，包括对比安卡本人的辱骂，对亚里克斯的辱骂，甚至还没心没肺的为另外一个无关的油管博主引流。除了拍照，布兰登还曾经架起了摄像机，录下了比安卡咽下最后一口气的过程。他试图将这个视频发布出去。但是呢，却没能通过审核，但那些血淋淋的照片却在各大社交网站上面炸开了锅。起先呢，很多人都认为是假的，认为是比安卡为自己谋求关注的一个手段，因此呢，对他是大加嘲讽，还制作了大量的恶毒的 P 图。这些照片也轰炸了比安卡家人的手机，母亲和妹妹被迫一遍又一遍呢，看着自己的亲人被谋杀、被羞辱。在平台发现并清理之前，许多人已经把照片都存在了手机里面，作为涨粉的手段，发送给新增的粉丝。网络陷入狂欢的那个夜晚，这里头的布兰登呢，却是洋洋得意。但是随后，他开始跟亲朋好友联系，说要了断自己，还在早上七点钟打电话给警察局，也就发生了我们开头所描述的那一幕。而在这期间，布兰登直播着比安卡的死和他的动向，并且拍下了掩盖着油布的比安卡的尸体。佩文，对不起，还在警察到来的那一刻拍下了自己割脖子的照片，并且发布“尘归尘，土归土”。随着比安卡的亲人在社交媒体上发声，原本那些还在恶搞的人才意识到比安卡是真的死了。然而，还是有些人坚定不移地为布兰登欢呼。甚至称他为英雄，这群人呢也被称为非自愿的独身主义者。这部分人一般是以男性为主，通常呢是由于经济原因或者是个人的缺陷等非自愿的条件无法找到伴侣，因此对拒绝自己的异性就产生了仇恨，是厌恶女性的极端代表。他们聚集在美国各大论坛上，一方面渴望女性。一方面呢，又咒骂着自己无法得到女性。其中有一个大型的综合匿名论坛，言论自由度极高。在网络上寻求共鸣者的过程当中，比安卡曾经也来过这里，并且发布过一些照片。这里的日本动漫文化交流很兴盛，所以他会选择落脚，其实也不难理解。但是17岁的比安卡并不知道，他的出现。在这个女性稀少的地方，引发了过多的关注，许多男性开始注意到了她，其中就有着极端者对比安卡做出了人身威胁，包括要跟踪去她家里面，要杀了他的家人等等。在这种极端痴迷和极端怨恨的氛围当中，根据警方调查，比安卡已经至少被这些人骚扰了两年，这些人在他生前辱骂着他。在他死后，也没有表现出任何的同情。伴随着各大社交软件的热度急剧提升，一个十七岁女孩遇害的悲剧却成了一场吃瓜群众吃血的狂欢。在这些为了追求关注而不择手段的人背后，是比安卡家人流不尽的眼泪，是布兰登被捕之后反复无常的嘴脸。